0: Aí querem que eu pregue ainda, né? Ei, glória a Deus. Antes de você sentar, você pode dar pelo menos aí 90 e 10 abraços em quem está perto de você. Abençoe essa vida. Abençoe a casa dele, a família dele, dela. Ei. Bom demais. Obrigado, pastor Roberto, por essa surpresa maravilhosa. <risos> Obrigado, mestre. Que coisa boa estarmos juntos aqui, amém? amém. Se você falou, se eu soubesse que era o Rafael, eu nem vinha. Fica aí, vai que Deus fala com você. Já me falaram que o culto tem que acabar às nove, então eu tenho que acelerar. E, a, e o pior é que a Magalhães ainda fez assim. Então, graças a Deus que o esboço está curto mesmo. E essa palavra que nós vamos pensar, de fato ela está rápida, clara, direta, e eu creio que desafiadora para cada um de nós. Nós estamos aqui desde a sexta-feira, na nossa Conferência da Família, e neste ano nós estamos com esse tema maravilhoso, que é a jornada da bênção. Amém. Pastor Robério preparou com a equipe um estudo maravilhoso sobre essa bênção, a luz de Gênesis 12, 3... em ti serão benditas todas as famílias da terra... uma promessa feita a Abraão, mas que na sexta-feira o pastor Jonas abrindo essa conferência... nos ensinou que essa promessa é para nós, para nossa casa também, para nossa família... eu sugiro que você acesse nosso canal do Youtube para assistir às as ministrações aqui desta jornada, iniciando em Abraão, Isaac, Jacó, José, Raabe, Boaz, Ruth, Davi, chegando agora no culto das 19h30 em Salomão, e dando um spoiler aí de amanhã, de terça e de quarta, Zorobabel, José e Maria, sendo essa então a genealogia de Jesus Cristo, conforme temos lá em Mateus no capítulo 1. Amém? Rafael, sexta... E sábado, segunda, terça, não tem vídeo. Não, você vai procurar lá no Spotify e no SoundCloud. Ó, oh, maravilha. É, estou gastando. Estou gastando inglês, agora já acabou. E nessa noite tão especial, o privilégio de estar com esse povo amado aqui, do culto das 19h30, nós somos uma única igreja, mas sabemos que alguns têm um... um, 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 um às vezes... Um, um costume de estar em determinados cultos, né? Então, eu estava ali louvando e olhando, falando: Puxa, que saudade! É bom de, de vez em quando a gente visitar outros cultos, viu, Pastor Roberto? A gente acha que o pessoal desviou. Não, só mudou de culto, né? Isso é bom demais, isso é, é especial, por isso que a gente precisa girar os outros cultos aí. E nessa noite, então, nós pensaremos à luz da história de Davi e Salomão sobre o tema. A família que cresce para o santuário. Minha casa é casa de oração e adoração. Você pode profetizar isso novamente na sua vida? Minha casa é casa de oração e de adoração. Abra comigo sua Bíblia, por gentileza. Lá em 1 Reis 8, nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 25. 1 Reis, capítulo 8. 17 a 25, diz assim o texto da Palavra de Deus. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizesse em o resolver em teu coração. Todavia... Tu não edificarás a casa, porém, teu filho que descerás de ti, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito: pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometer ao Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela. Constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse, Ó oh Senhor, Deus de Israel, não há Deus como Tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, como Tu que guardas a aliança e a misericórdia a Teus servos, que de todo o coração andam diante de Ti, que cumpris para com o Teu servo Davi, meu Pai, o que lhe prometeste, Pessoalmente o disseste e pelo Teu poder o cumpriste, como hoje se vê, agora pois, ó Senhor, Deus de Israel faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que, ne, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste. Essa é a descrição da fala de Salomão, filho de Davi, e uma coisa linda aqui, que me chama a atenção neste texto, é a consciência missional passada de pai para filho. Se perguntarmos para os nossos filhos hoje, qual a missão da nossa família, o que eles responderiam? Faça esse teste, sem constrangimento nenhum. Pergunte no jantar ou amanhã, em algum momento. Filho, filha, qual a missão da nossa família? Você pode se surpreender com a resposta. Se eu perguntar para você, qual a missão da sua família? O que você responderia? Talvez vai explicar o silêncio dos seus filhos. <risos> Infelizmente, muitos de nós que temos recebido tanto do Senhor, estamos caminhando ao léu, como alguém já cantou, sem, vem, sem lenço, sem documento, e queremos através dessa palavra, trazer esta bênção de ser pertencente ao Senhor, e ter recebido dele uma missão específica, para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Deus tem uma missão específica para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Amém! Amém? Amém. Oh, gente, eu que estou aqui desde sexta, vocês que estão desanimados? Eu sei, gente, eu sei, eu não quero nem comparar a minha ministração com a do pastor Roberto. Mas dá uma colher de chá aqui. Eu creio que o Espírito Santo também pode falar no seu coração. Só que, ô oh gente, dá uma avivada aí para a gente ir junto aqui. É bom demais termos uma identidade. É bom demais sabermos para onde estamos indo. É bom demais sabermos para o que Deus nos chamou. E isso explica o porquê tantos dos nossos filhos têm uma vida sem graça. Porque o o motivo do viver para eles está muito líquido, gente é, é triste, está aqui a Júlia e toda a equipe do Kids, que pode confirmar o que eu vou falar agora, é triste você ouvir de uma criança, será que vale a pena viver? Uma criança, perguntando se vale a pena viver, as crianças não tem mais razão para viver, me permita aqui, tirando toda a capa de sacerdote, e eu não quero me dar de velhão aqui, mas no mínimo, na minha época de infância, sem santificar aqui a resposta, eu tinha uma razão de viver, andar de bicicleta na Ricardo Jafé. É, é o que eu... Eu tinha uma Calói Cross... Eu andava o dia inteiro na Ricardo Jafé. Aí eu cresci mais um pouquinho. Fui eu... Era bom demais, né? Outros, a razão de viver era empinar pipa. Ah, quem era? Quem era aqui? Aí, ó. Carrinho de rolemã. Sonhar em ter a casa da Barbie. Oh, meu Deus, Até eu sonhava com o carro da Barbie. Aquele carrão. Não com quem do meu lado, mas com o carro da Barbie. Nós tínhamos razão para viver. E hoje não temos transmitido essa razão de viver para os nossos filhos. que eles não andam mais de rolimã, não empinam mais pipa, não andam mais na Ricardo Jafé. Meu filho não anda de bicicleta na Ricardo Jafé. A mãe ia <risos> até tremer se eu desse a ideia. Outro tempo, não estou falando se era melhor ou pior... O tempo deles é diferente, outros desafios, outras coisas boas, etc. etc. Mas nunca na história se falou tanto de suicídio e pensamentos de morte de crianças e adolescentes como agora. Sabe por quê? Porque eles simplesmente não têm razão para viver, e a culpa é nossa. Rafael, ainda bem que eu não tenho filho, é culpa sua também. Que todos nós estamos em missão, e todos nós somos influenciadores. É gostoso a gente ficar cantando aqui. Que a bênção seja na sua geração, sua família e seus filhos, e os filhos. De... Gente, se não é para você estudar, então fica quieto e fica parado nessa hora. Se você está cantando, está levantando suas mãos, você entendeu o seu chamado de influência. Seja na vida dos seus filhos, dos seus sobrinhos, etc, etc. Estou vendo aqui um monte de tio do Kids, que não tem filho, não tem nada e está lá influenciando. As próximas gerações. Eu e você fomos influenciados, sim ou não? Talvez não pelos nossos pais, mas sempre por alguém mais velho que nós. Muitos dos nossos erros, foram cometidos por influência de pessoas mais velhas falando, não tem problema, confie em mim, é ou não é? Nós exercemos influência. E você precisa influenciar, principalmente as próximas gerações. Antigamente se falava muito, filho de peixe, hoje não se fala mais nisso. E uns vão falar que essa fala foi abolida porque suprimia a identidade dos filhos. Outros vão falar que trazia até peso e condenação. Eu não vou contradizer essas pessoas, mas eu quero também indicar que talvez os pais deixaram de ser referências para os seus filhos por isso que filho de peixe não é mais peixinho, os peixinhos não tem mais nem peixe para se espelhar, os pais sumiram de casa, os pais sumiram da igreja, me permita aqui, os pais são mortos vivos, na, filha, na vida dos seus filhos, na história dos seus filhos, não tem mais tempo de qualidade em casa, a ponto de não transferir, Valores para as próximas gerações. Não se transmite mais valores de uma geração para outra. Eu me lembro da reação dos primos da Fabíola quando a gente foi exumar o corpo do vô dela. Eu estava abraçado com o primo dela aqui e ele falou, um grande homem e só chorou. Sabe por quê? Você entrava na casa dos avós da Fabiola Esse primo específico dela Tinha fotos e mais fotos com o vô E ela contava das E olha que moravam em cidades diferentes Mas tinha um tempo de qualidade Sentava no colo do vô E dava risada E aprontava, fazia Hoje a gente está chato Esse bando de pai chato Não deixa nem vô mais estragar os filhos Permita seus pais estragarem seus filhos. Não, não é, não, para você não é, tem, tem criança falando, está vendo papai? Pais, vou falar um trem para vocês, vocês exercem influência, sem dúvida, negativa ou positiva. E se vocês não estão exercendo uma influência positiva, logo vocês já estão exercendo influência negativa. A neutralidade não existe nesse caso. Se você não está fazendo nada, você já está influenciando de forma negativamente. De forma negativa. A sua e omissão já é negativa. precisamos ser ativos nessa área, Davi era um adorador, é só você pegar a Salmo, uma coletânea de oração, de adoração de Davi, o louvor ao Senhor era o seu estilo de vida, e ele transmitiu isso ao seu filho Salomão, eu vou me ater aqui a Davi e Salomão, a construção do templo, foi para abrigar a Arca da Aliança, que representava o Shekinah, do hebraico, porque eu tive que trazer uma palavra em hebraico, porque curto o culto das 19h30, né? Senão vocês vão falar, pô, caiu demais, né? Pelo menos uma palavra em hebraico eu tinha que trazer. Então, o templo foi construído para representar essa Shekinah, do hebraico, a presença, a habitação de Deus. Olha que coisa linda o zelo, a valorização, a experiência da presença de Deus, passada de pai para filho, uau, um legado, o louvor, a adoração, essa presença de Deus, passada de pai para filho, de Davi para Salomão... e eu tenho uma excelente notícia para nós nesta noite... Nós vivemos no tempo da adoração em Espírito e verdade, onde a presença de Deus não se limita mais a santuários, a templo. Nossas famílias, nossa casa é casa de adoração, é casa de oração. A doce presença do Espírito Santo não está mais reservada aos tabernáculos, aos templos, aos templos mas ela está no meio de nós, ela está em nós, e eu quero profetizar que assim será na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Eu ia pedir para você abrir a sua Bíblia, mas pode deixar que eu vou ler por aqui para nós ganharmos tempo. Vou ler aqui Efésios 2, 20 a 22, que diz assim edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito". gente, isso é profundo demais para meia dúzia dar só, amém. Vou ler de novo o texto, olha só. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular da sua vida, da sua casa, da sua família, no qual todo edifício, bem ajustado, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seu cônjuge, cresce para santuário, dedicado ao Senhor, ou seja, sua família tem um propósito e é dedicada ao Senhor, no qual também vós justa, juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito, esse é o propósito da nossa vida, e se ainda não é uma verdade na sua vida, hoje na sua casa, será a partir de hoje em nome de Jesus, por isso estamos aqui para isso o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Por isso que não sei por que me colocaram para pregar aqui nessa noite. Esse é o objetivo da nossa vida. Nesse sentido têm sido canalizados os nossos esforços. O louvor do Senhor. Posso falar? Não fala que você é crente de verdade se esse não é o propósito da sua vida. Da sua casa da sua família, você tem um propósito, você foi marcado, não dá para identificar essas falas que falamos aqui no começo, de estou perdido, não sei para onde vou, quantos de nós aqui, estamos pensando se de fato a vida vale a pena, ei, sua vida vale a pena, foi o preço de sangue, será que não vale a pena? Os crentes estão sabendo para onde ir, e essa noite é isso que nós queremos te dar identidade, um rumo para a sua vida e para a sua família porque a sua, essa bênção recebida é para que seja bendita todas as famílias da terra na sua vida, sua família nenhum dos seus não terá identidade todos os seus terão identidade através da sua vida, da sua boca profética amém amém A Fabiola teve um tio que não casou. Morreu e, e morreu solteiro. Não teve filhos. Levava todos os sobrinhos no domingo de manhã na escola dominical, lá na casa dele, na, lá na, na cidade deles, em Casa Branca. Sou tão grato. Quando ele já estava em coma, entrei na UTI. Como pastor, não como sobrinho Confesso, estou confessando aqui o pecado Fui lá e falei no ouvido dele Tio Mário Muito obrigado Porque se hoje eu sou casado com uma mulher de Deus É porque o Senhor lançou as sementes na vida dela Um tio De onze irmãos Foram falecendo, ficou sete Agora tem acho que só quatro Não viu toda a obra de Deus na vida da sua sobrinha. Mas cumpriu o seu chamado e deu identidade a uma família. Depois os avós da Fabila se converteram. E eu creio que muitos ainda virão pela semente lançada pelo tio dela lá atrás. Que sementes você tem lançado? Que investimento você tem feito na sua família nuclear expandida? Logicamente, essa daqui não é uma palavra de peso nem para trazer acusação, mas é um despertar sobre o legado que estamos deixando para as próximas gerações. É um despertar para nós. Rafael, eu não tenho nem família. Tem sim! Família IBP, que discípulos está esperando vocês lá? Voluntários. Tem um monte de criança precisando de referência. Tem um monte de criança, de adolescente, precisando de um abraço, de um ouvido, de um conselho sábio. Quem tem conselho sábio aqui? Você tem a Bíblia, gente. Vocês têm os conselhos mais sábios que alguém pode ter. A Bíblia, a palavra de Deus, lâmpada para os pés, luz para os caminhos. Há quatro domingos atrás, no culto das oito, eu falei: gente, vocês têm tempo, isso é coisa valiosa. Para um pré-adolescente, para um adolescente, é a coisa melhor. Que nós podemos dar para ele tempo e atenção. Uma instrução sábia. Acolher o coração deles. Rafael, meus sobrinhos estão tudo velho, Estão precisando do mesmo jeito. Rafael, meus filhos já foram embora de casa. Você está vivo ainda e eles também. É triste porque eu tenho me deparado muito com pais, e o Giba falou isso aqui há pouco, pais que têm dificuldade em se alegrar, de liberar os seus filhos para prosperarem, para serem melhores do que eles, para realizarem mais do que eles, isso mostra uma doença crônica no eu, nessa geração, pais que não conseguem ver os seus filhos me permita aqui, passando e realizando mais que eles. Como aconteceu aqui com Salomão. Ele construiu o templo que o pai que queria. Davi foi fantástico. Um homem segundo o coração de Deus. Mas por conta de tanto sangue derramado nas guerras, ele não pôde construir o templo. Mas deixou um legado vivo e um caminho plano para o seu filho assim realizar. Querido, olha aqui para mim, eu sei que está parecendo um pouco fora do contexto, mas vou te dizer algo de Deus, tem coisas que você não vai realizar, mas os seus filhos poderão realizar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Se alegre com isso. Nós temos que nos alegrar da próxima geração, ter experiências mais profundas com Deus do que nós. A gente tem que tirar da nossa boca esse negócio. Ah, esses daí que estão vindo. Ah, um problema. Olha. Os de longe pode ser. Os daqui não vão ser não. Os daqui vão ser levantados como luzeiros. Os meus filhos... Os filhos dessa casa, os seus filhos, os filhos dos seus filhos serão luzeiros, referência para este mundo. Morte e vida está no poder da língua, para de produzir morte através da sua vida, da sua boca. Libere os seus filhos para crescer, libere os seus filhos para crescer. Quem, ou me permita aqui usar, o que temos formado? Esse o que cabe bem. Porque quem? a gente vai falar, meus filhos. Às vezes a gente está formando o quê? E eu não vou falar que a culpa é nossa, mas eu vou deixar bem claro. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Isso é muito sério. De Davi, temos o exemplo de Absalão e de Salomão. Eu quero e eu oro para que o meu filho vá muito mais além, que a minha filha vá muito mais além do que eu, que construa muito mais para a honra e glória do Senhor. Eu oro para que os meus netos, possam contar aquilo que Deus fez na vida deles, na vida dos seus pais, através da nossa oração. O meu pai é a primeira geração de crente na família, eu sou a segunda. Já batizei os meus filhos, então eu creio que já estão na terceira. E eu quero viver e estou me cuidando, né, doutora Débora? Cadê? Eu vi ela ali ó. Estou me cuidando para eu ver a quarta geração. E se Deus quiser eu vou ter força, por isso que eu faço fisioterapia toda semana... Para levantar os meus netos e os meus bisnetos da água. Amém. Oh, gente, dá um amém aí. Amém. No batismo, levantar os meus, ne os meus netos e bisnetos. Sim. Pastor Jonas, no final desse mês, no mês que vem, vai batizar o décimo segundo neto dele. Só vai faltar os pitoquim, que ainda não tem idade para isso. Eu sei que ele é top demais, mas essa bênção não é só para ele. Ele não é o queridinho de Deus, Todos nós temos essa promessa. A única diferença é que talvez ele tomou posse e fez o trabalho que lhe cabia. Bora? Precisamos dar identidade aos nossos filhos. Eu não vou acabar as nove, tá bom pastor? É só hoje que eu estou pregando. Domingo que vem volto, o pastor Roberto. Os meus filhos fazem parte do Criativo Kids aqui, e, e a turma do Criativo Kids tem feito um trabalho fantástico, e agora prepararam um devocional para eles fazerem, todos os dias. Um devocional, pá, não sei o quê, um material lindo, maravilhoso, tudo. E aí, lá em casa a gente falou, ó, vocês são mais que tocadores, vocês são adoradores. Certo, certo, lógico. Sei disso papai Maravilha Fabíola então falou Bom, qual é a prioridade de vocês? A devocional Porque se vocês são adoradores Tem que estar com o coração alinhado com as coisas de Deus Muito mais que saber tocar as notas certinhas Perfeito Passou a semana Chegou no dia do ensaio A Fabíola só me mandou uma mensagem Eles não fizeram devocional Falei, pois não, pode deixar Eu vou buscá-los na escola Oh, e pior que tem os amigos dele aqui, eu estou expondo eles. Ah, Tudo bem, é, nossa família está em missão. Fui buscar, oh,
1: maravilha, hoje
0: é dia de ensaio. Oh! Ficam felizes demais, só para vocês terem o nível, o, 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 a noção do nível de felicidade, eles precisam chegar aqui que horas? Lá, 7 h 15 eles chegam às duas, eles, vão, eles vêm direto da escola e ficam aqui esperando. Estou a... falando de sério. Quarta-feira passada, eu já estava dormindo quando eles chegaram. Quando eu, eles chegaram, eu acordei com barulho e não queria acordar. Pra, né? Eu só olhei assim, 11:35. h 35 No dia seguinte eu falei, amor, pelo amor de Deus, esses meninos estão ficando muito na igreja. Vocês têm que voltar mais cedo. Nem eu estou ficando tanto assim na igreja. Bom, tão feliz, não sei o quê. Imagino o meu pai coração como pai, de falar assim, bom, vocês sabem o propósito de cada ensaio, sim, sim papai, e vocês sabem o que vocês vão falar, vão, vão fazer lá, sim ou não? Sim, vocês são o quê? Adoradores, eu falei uau, que bênção que tem sido então a devocional na vida de vocês, o carro silenciou, até o rádio desligou… Neca Catibiriba, nada de ensaio, nada de participação Vocês não são tocadores, vocês são adoradores Ô gente, vou falar para vocês, dói para um pai fazer isso Dói para o pai cortar o barato do filho Estou falando para os filhos não vim na igreja Só que eu não quero que os meus filhos sejam levados pela multidão e quando chegarem na juventude, tudo isso não faça mais sentido. Eu estou construindo adoradores, muito mais do que tocadores de instrumentos. Não estou falando que eu sou o melhor de todos, eu estou falando isso, porque já que é para expor alguém, que expõe a minha família. Eu estou falando o seguinte, quem você tem formado dentro da sua casa? Prepare sim o seu filho como o melhor profissional, mas que nisso o Senhor seja exaltado e glorificado. Invista sim na formação dos seus filhos, mas com um propósito, para que ele seja útil e relevante nas mãos do Senhor. Só tenho mais três minutos. O que nós temos construído e deixado de legado para os nossos filhos? Será que temos deixado um legado de adoradores? De homens e mulheres de oração? De homens e mulheres apaixonados pela palavra? Vocês viram aí, eu li a Bíblia esse ano em 110 dias. A Fabíola está aqui de prova. Todos os dias eu ponho no nosso grupo da família do WhatsApp o tanto que eu li da Bíblia esse ano. Cada dia, quer dizer todo dia eu punha, olha lá, li tantos capítulos, pá, 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 e forçava eles me darem parabéns. O dia que eles não me davam parabéns, eu falei, você não viu o quanto que eu li hoje? Aí você vai falar, Rafael, você está se achando, você quer ser o centro das atenções? Não, eu estava chamando a atenção dos meus filhos, falando que isso é um valor para mim, e em nome de Jesus vai ser um valor para eles a leitura da Palavra adorar o Senhor Jesus Cristo, está na casa do Senhor. Percebe? Gente, volta a dizer, não estou falando que eu sou perfeito, não estou falando que a minha família é perfeita, eu só estou falando que a vida é feita de escolhas. Nós vamos chorar de alegria ou de dor no futuro, você escolhe o tipo de lágrima que você quer derramar. precisamos ser ativos. Precisamos ter motivos muito mais profundos na nossa vida. Precisamos ter razões muito mais profundas para a nossa família. Lembra a primeira pergunta como nós começamos aqui? Qual o motivo? Qual é a razão da nossa família? Qual é a motivação da nossa família? Qual a missão da nossa família? Às vezes a gente fala com crianças, pré-adolescentes, os caras tudo, não, você é isso, você é aquilo. Escolhendo, e eu sei que isso se tornou até meio que natural, escolhendo profissão por conta do salário. Posso falar, uma criança de 8, 9, 10, 11 anos, não tem maturidade suficiente para escolher profissão por causa de salário. É porque ouviu de alguém isso daí. É porque foi influenciado pela fala de alguém. É porque alguém falou, você vai ser alguém, você vai ser melhor que eu. O que é ser alguém para você? Nós precisamos escolher a profissão com os nossos filhos juntos em oração, debaixo do propósito de Deus. Seu filho vai ser alguém nas mãos do Senhor. Seja ele alguém que vai trabalhar no subsolo, ou no último andar, no Brasil ou fora do Brasil, no interior, no Amazonas, porque o Senhor, tem um propósito para o seu filho, assim como tem para você também, e tem para a sua família, e o seu filho, vai ser totalmente satisfeito, feliz, e pleno, se ele cumprir o propósito que Deus tem para ele, a vontade de Deus para ele. Que tal você começar a orar nesse sentido com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, com os filhos dos seus amigos? Você precisa ser um ponto de referência, de conexão, eu não li, gente, sem exagero nenhum, eu não li 1% dos livros que o pastor Roberto leu. Por isso, que pelo menos uma vez cada seis meses, ele me liga e fala: Amado, posso sair com os meninos? Eles passam o dia inteiro numa livraria, influenciando os meus filhos a gostarem de leitura. E é isso: tem influenciado os filhos dos seus amigos a fazer o quê? Temos uma responsabilidade, temos uma missão. Tem uma casa linda e arrumada, mas que essas estruturas de tijolo revelem a habitação do Espírito Santo naquele lugar. Conquiste, cresça, desenvolva, deixe herança, porque isso é bíblico, é bíblico, é um princípio bíblico mas deixe um legado de sabedoria, para que seus filhos saibam desfrutar a herança material que você deixou, para que essa herança impulsione e eles irem mais alto, não para que essa herança consuma, tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz de Calvário em favor de seus filhos, da sua descendência. Caminhando para o final aqui, eu preciso sempre repetir a frase de D.L. Mude. Se Cristo estiver em sua casa, os vizinhos logo saberão. Como seus filhos são conhecidos no seu condomínio? Como seus filhos são conhecidos pelos professores. Não estou falando que eles devem ser perfeitos. Eu vou em reunião de escola, os professores. Ah, você é pai dos gadelhas. Ah, são uma benção, super educados, mas falam pra caramba. Eu falo, de fato, são meus filhos, então. Quando eu ouço isso, dá uma vontade de fazer. Yes. Não precisa fazer nem DNA. Qual a marca que os nossos filhos têm deixado? E aí posso falar uma coisa com muito amor? Essa marca, por hora, se você tem filhos pequenos, abaixo de 18 anos, não é marca deles. É a sua marca Revelada através da vida deles. Se você tem filhos pequenos, talvez eles só estão replicando aquilo que eles têm recebido de nós. Você está corrigindo eles? Você deveria tá estar se corrigindo. Permita-me ler o texto aqui de João 4, 21 a 24. Já vai ficando de pé. Porque todos os sinais já estão sendo me dados. A luz piscando lá, teclado tocando. João 4, 21 a 24 diz assim. Disse-lhe Jesus. Mulher, podes creme que a hora vem. Quando nem neste monte, nem em Jerusalém. Adoreis o Pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores". Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O Senhor quer ser adorado no meio da sua família. O Senhor anseia que formemos adoradores através de nós. E eu queria te convidar a talvez renovar esse voto com Deus. Talvez você se arrepender. Por não estar fazendo esse investimento hoje ainda. Talvez é a primeira vez que você foi despertado para essa realidade. Talvez é uma noite de arrependimento e de mudança de atitude. De prioridades. Talvez é uma noite onde você vai falar assim. Eu não consigo formar um adorador porque eu não sou um adorador. E o Senhor está falando Eu tenho tanto para você Você pode fechar os seus olhos Qual é a tua realidade nessa noite Qual é a sua oração Qual é o seu compromisso O Senhor quer ser adorado Na sua vida Através da sua vida Através da sua família, que a sua oração nessa noite seja profética, dizendo: a minha casa é uma casa de oração e de adoração. A minha casa será uma casa cheia da vida, da presença do Espírito Santo. Eu deixarei um legado, eu formarei adoradores. Eu influenciarei a vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus sobrinhos, dos filhos dos meus amigos. Eu serei uma referência Aleluia. do poder e da graça do Senhor
1: Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, nós... Recebemos a Tua Palavra. A Tua Palavra. Senhor... Queremos... Crescer mesmo para santuário. Nossa casa crescendo para ser um... Um lugar de... Um lugar de adoração. Pai, em nome de Jesus estamos falando aqui nesses dias sobre a jornada da bênção e nós queremos abençoar agora Pai abençoamos cada casa cada família abençoamos cada pai cada mãe cada filho cada pessoa que está aqui Senhor aqueles que estão em casa nós abençoamos vocês a bênção do Senhor seja sobre vocês para que esta geração edifique mesmo uma casa para Deus. Um legado, um legado. Senhor, nós não queremos viver para nós, nenhuma profissão para nós, mas para Ti, uma casa para Ti. Tudo que viermos a fazer é para Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, isso não se perca, não se perca, Senhor. É tão forte isso, é tão tremendo isso. Não queremos gerar pessoas que vão se frustrar depois vão envelhecer arrependidas... de não terem sabido viver... Senhor, em nome de Jesus... nessa noite, em nome de Jesus... endireita nossas veredas... endireita nossos caminhos... endireita cada casa... nesse lugar, ressignifica cada casamento... a partir dessa palavra... a partir dessa palavra, dessa noite venha ressignificar a vida conjugal, de marido e mulher, a vida de paternidade, maternidade, pais e filhos, filhos e pais, arruma a casa Senhor, ajuda-nos a arrumar nosso lar, temos mesmo essa sensação que parece que está tudo tão bagunçado, tão confuso, temos ouvido tantas vozes, mas Senhor, nessa noite, a partir dessa palavra, organiza nossas vidas, ó oh Deus. Salva as famílias. Salva nossas famílias. Deus é o nosso clamor nessa noite, salva nossa casa. Venha a Tua glória de volta para o nosso lar. Veio a tua glória de volta, tua glória de volta. Assim como Davi queria muito, queria muito construir uma tenda para a arca da aliança. Aquele lugar, a arca simbolizava mesmo a tua glória, o teu chequinar. Ele queria, porque queria, construir um lugar digno para essa arca... E foi Seu Filho que construiu o Seu Filho. O amor de Davi pela Tua presença foi transferido para Salomão. Que coisa tremenda. Senhor, nessa noite, que palavra que... Eu oro para que essa palavra nos conserte. Essa palavra dessa noite nos redima, nos resgate... Essa palavra salve cada família neste lugar, salva a nossa casa, conserta o nosso rumo, em direita, em direita, traz significado para o que a gente está fazendo. Não queremos fazer coisas que vão virar fumaça, não queremos fazer coisas que vão virar poeira. Não queremos fazer coisas que serão destruídas pela traça, pela ferrugem. Nós queremos construir coisas que terão significado eterno. Deus, em nome de Jesus, salva-nos através desta palavra. Eu oro para que o Teu Espírito venha ministrando esta palavra a cada casa, a cada família desta igreja a cada família da, da igreja brasileira, a cada família onde quer que chegue esta voz, chegue esta ministração, chegue a pregação desta noite, as famílias sejam impactadas, redimidas, se arrependam, e volte, 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 queremos trazer de volta a arca, o lugar da Tua glória, Tua presença para dentro dos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Não sei como é que foi para o seu coração, mas para o meu eu fui muito, muito ministrado, pastor Rafael. Muito, muito, muito ministrado para mim aqui eu vou dizer assim que todo mundo tem que ouvir essa pregação de hoje gente que coisa linda coisa linda, coisa linda porque olha só eu sempre quando li a história de Davi com Salomão eu sempre vejo aquele lado mais assim sabe aquele lado mais de o rei Davi Aí o rei Salomão, o filho dele, edificou o templo. Mas hoje ganhou, um, ganhou uma relação afetuosa. Hoje para mim ganhou uma relação assim, muito... Sabe, um, um legado de pai para filho. Sabe essa coisa bonita de pai para filho? Então o pai é um adorador, Davi. E aí o filho edifica o que o pai queria tanto fazer... Quem faz é o Filho, edificou um santuário para Deus. Veja que, 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 que coisa magnífica. E a nossa oração é que seja assim você para com quem está perto de você. Não só pais para com filhos, mas marido para com esposa, esposa para com marido. Entende? A influência de um sobre o outro seja tão tremenda que o amor que um tem por Deus, inspire o amor do outro para Deus. Amém? O amor que um tem por Deus, inspire o amor do outro para Deus. Seja do marido para a esposa, da esposa para o marido, seja dos pais para com os filhos, seja dos filhos para com os pais. Nós queremos ter experiências lindas aqui, de ver filhos que amam tanto o Senhor, que o pai vai falar assim, Uau, eu preciso resolver minha vida, porque esses meninos, esses meninos têm um amor muito grande por Deus. Amém? Olha, a conferência continua, tá bom? Eu sei que a gente passou do tempo ali, mas esse tempo que a gente passou hoje, tinha que passar hoje, tá bom? Não, não fiquem sentidos por isso. Não. Eu sei, a gente conhece todo o processo aqui de terminar no horário, as questões que vêm depois. Nós temos o maior cuidado e zelo por isso, tá bom? Mas hoje, olha, tinha que passar. Então, olha, a conferência não termina. Amanhã é segunda-feira à noite. Geralmente, segunda-feira à noite, está a tá, última segunda-feira do mês, tá, ninguém, ninguém vem aqui. Esse local aqui está... Né? ocioso, amanhã não, amanhã vai ser reunião de oração, vamos orar com as famílias e orar pelas famílias, amanhã é guerra pela família, amanhã nós vamos assim, sabe, orar para que o céu se mova e o inferno se afaste e a glória do Senhor se manifeste em cada casa, então eu encorajo você, né, a temperatura diz que vai estar tá chovendo. <risos> temperatura é ótima. né? Vai estar tá chovendo, mas aí não olha assim lá para o negocinho da vida assim, ó, sabe aquela nuvenzinha com chuvinha? Aí você olha assim, hoje vai ter chuva, não sei se vou. <risos> Vá! Não liga para isso não. Ligue para o fato de estarmos juntos como família, família e orando pelas famílias. Amém? Então eu vou dizer uma coisa a você, até amanhã às 20 horas, tá bom? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê shalom. Dê um abraço e a pessoa perto de você, até amanhã, se Deus quiser.